0: Hey, herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pumperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst und in unserer neuen Podcast-Reihe, worum es beim christlichen Glauben eigentlich geht. Und in den letzten beiden Folgen ging es im Grunde ähm, um die Frage, woher wissen wir von Gott? Also von dem, was ich Gott nenne, ganz egal, wie der Name dafür ist. Und es ging darum, ins Hier und Jetzt zu kommen und zurück zu dir selbst zu kommen. Vom Anderswo ins Hier und Jetzt und von außen nach innen. Und ich habe das letzte Woche auch schon gesagt, es ist für mich eine Kernbotschaft von Jesus, eine Kernbotschaft des Christlichen, dieser radikale Verzicht auf irgendwelche Vermittler, die es vermeintlich braucht. Jeder, jeder Einzelne von uns steht direkt vor Gott, ist direkt mit Gott verbunden, kommt aus Gott, ist ein einzigartiger Ausdruck von Gott und trägt den göttlichen Urgrund in sich. Und heute geht es weiter. Heute ähm, folgen wir sozusagen einer Bewegung von innen nach außen. Also wir haben angefangen bei unserer eigenen Erfahrung vom Göttlichen, wie auch immer wir es nennen wollen. Ähm, wir haben dort angefangen, wo diese Erfahrung, diese spirituelle Beziehung stattfindet, nämlich in diesem gegenwärtigen Moment und in dir. Und heute gehen wir einen Schritt weiter und fragen nach dem, worauf wir denn da stoßen, wenn wir ins Hier und Jetzt kommen, wenn wir bei uns selbst ankommen und uns nach innen hinausrichten, wenn wir hier in diesem Moment ankommen, worauf stoßen wir? Und das, worauf wir da stoßen, diese Gegenwart, diese Präsenz, vielleicht kannst du das spüren, diese Präsenz, die da ist, dieses Sein, das da ist in uns, aber auch irgendwie als Gegenüber von uns, das ist das, was eben viele Menschen Gott nennen und was im christlichen Glauben Gott genannt wird. Und genau, bevor wir einsteigen ähm, mit diesem Thema heute, mit dem normalerweise jede Theologie immer anfängt, nämlich mit Gott, beziehungsweise mit der Theologie, also ähm, mit der Rede oder der Lehre von Gott. Ähm, bevor wir einsteigen mit ähm, dem Thema möchte ich noch mal einmal ganz herzlich dazu einladen, dir das Ganz-Da-Journal für das neue Kirchenjahr zu holen. Bei mir auf der Seite auf ganzdar.de kannst du es dir kaufen. Das ist ein E-Book, was ein bisschen schade ist, dass es ein E-Book ist, aber anders ist es einfach im Moment gerade zu teuer. Also es lohnt sich leider nicht. Macht aber nichts, du kannst dir. Also du bekommst in dem Journal-Paket die das kleine ähm, Morgen- und Abendritual, das sind sozusagen vier Minuten am Morgen, eine vier Minuten Meditation für den Morgen und eine vier Minuten Meditation für den Abend, die, die du quasi jeden Tag machst und die deinen Tag rahmt, ähm, die bekommst du als Audiodateien und ähm, das heißt, die kannst du dir runterladen und ähm, dann besorgst du dir einen schönes Notizbuch oder ähm, du benutzt Schmierpapier, was auch immer, worauf auch immer du gerne schreiben möchtest. Und dann machst du das einfach für dich und du musst dafür trotzdem nicht irgendwie online gehen oder irgendwas. Ähm, genau. oder du äh, genau. Und du hast es auch, du hast auch die Möglichkeit, es dir als PDF einfach auszudrucken. Ne? Und dann ähm, brauchst du überhaupt, dann brauchst du nicht mehr den Computer anzuschmeißen, weil das kann ich total verstehen, geht mir auch so. Ich möchte auch morgens nicht als allererstes irgendwie den Computer anmachen oder das Handy. Ähm, so ist, ähm, so stelle ich mir das vor, so habe ich letztes Jahr auf jeden Fall damit gearbeitet, ähm, tue das auch weiterhin, werde es auch dieses Jahr wieder so machen. Und, ähm, genau, das Journal geht jetzt in die dritte Runde. Es ist ein Gebetstagebuch, welches ich vor drei Jahren entwickelt habe und, äh, beziehungsweise vor zwei Jahren. Ne? Mhm und welches dich in einer spirituellen Perspektive durch das Kirchenjahr begleitet. Das heißt, wir beginnen immer am Vorabend des ersten Advents und dann gibt es immer wechselnde spirituelle Monatsthemen, wie Dankbarkeit, Mut, Selbstwert. Und natürlich wird es auch um die Passionszeit gehen, um Ostern und all die kirchlichen Zeiten in einer spirituell-mystischen Perspektive. Und dann gibt es wöchentliche Meditationen, und dazu gibt es immer kleine Schreibimpulse, Schreibaufgaben und es gibt kleine Mini-Atemmeditationen, also sowas wie atme an, <lacht> Entschuldigung, atme ein, ich komme an in diesem Moment, atme aus, ich verbinde mich mit dem Licht meiner Seele. Genau, das sind diese Atemmeditationen, die gibt es auch wöchentlich und ähm, genau, darum geht es im Gunstar Journal dass du einfach deine Spiritualität mitten in deinem Alltag lebst, ganz egal, wie voll der ist. Und ähm, ich verlinke dir das auf jeden Fall in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit Gott, beziehungsweise mit der Rede von Gott, also mit der Theologie, mit der Rede oder der Lehre von Gott. Und damit geht es heute um die Frage, wovon reden wir überhaupt? <lacht> wovon reden wir überhaupt, wenn wir von Gott reden? Was meinen wir damit? Und mir geht es darum, jetzt hier überhaupt nicht darum irgendwie ähm, philosophisch irgendwelche Konzepte zu dekonstruieren oder in eine wissenschaftstheoretische Diskussion einzusteigen, was extrem wichtig ist, aber nicht hier in diesem Podcast. Sondern ich glaube, dass es einfach wichtig ist, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und sich diese Frage auch immer mal wieder zu stellen, wovon reden wir überhaupt, wenn wir von Gott reden, weil wir als Menschen, meiner Erfahrung nach, immer wieder zu eng darüber denken und zu kleingläubig sind, um hier Jesus zu zitieren. Und weil dieses Wort Gott eben ein so unglaublich geladenes Wort ist und wir eben oft was anderes damit verbinden und wir da eben irgendwie an diesen strafenden Gott denken, vor, den, vor dem wir uns klein machen müssen oder was auch immer. Das heißt, es ist hier keine religionsphilosophische Frage, sondern das ist sehr konkret. Und ich habe heute vier Punkte mitgebracht, die ich gerne mit dir teilen möchte dazu. Und das sind Punkte, die sich direkt auf deine Erfahrung beziehen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall meine Intention. Und im Anschluss habe ich natürlich auch noch eine Meditation dazu vorbereitet, in der es genau darum geht, in diese riesengroße Weite hineinzufinden, die für mich Gott ist. Und die für mich auch jeder ehrliche Versuch der Theologie, also der Rede von Gott, mit sich bringt. Und sich von dieser Weite vielleicht ein bisschen bezaubern zu lassen. Ja, und das ist auch mein Ziel für diese Folge heute, ganz explizit und ganz konkret. Eine riesengroße Weite oder eine Weitung oder Erweiterung. Also dich dazu inspirieren, indem wir hier heute über Theologie reden, Deine Vorstellung, deine Perspektive, deine Erfahrung von Gott, also von dem, was ich Gott nenne, wie auch immer dein Name dafür ist, deine Vorstellung und deine Erfahrung von Gott zu weiten und dich weit werden zu lassen. Und das ist mein erster Punkt heute, dass ich nämlich ganz tief davon überzeugt bin, dass das das ist, was eben passiert, was wir zulassen dürfen, dass es passiert, wenn wir über Gott reden. Also über das, wie auch immer unser Name dafür ist, wofür wir dieses, Gott, dieses Wort Gott sozusagen als Abkürzung benutzen. Wenn wir über diese Kraft reden, diese Lebenskraft, diese Quelle, diese Gegenwärtigkeit, diesen Ursprung allen Lebens, diese universelle Kraft, die in allem enthalten ist, aus der wir alle kommen und die diese Kraft ist, die Leben bewirkt, die unseren Herzschlag bewirkt und unseren Atem bewirkt diesen Atem, der in allem enthalten ist, Ruach, der Lebensatem. Oder wie auch immer wir es beschreiben wollen, was auch immer wir für Beschreibungen finden oder welche Bilder oder Begriffe für das, was ich Gott nenne, das, wovon wir da reden, ist immer noch mehr, immer noch größer, noch tiefer, noch näher. Und darum ist das aus meiner Sicht auch immer das Erste, was eben passiert, wann auch immer wir versuchen, über Gott zu reden oder zu denken, wann immer wir versuchen, es vernünftig mit der Vernunft irgendwie zu fassen, der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, heißt es im, im Philippabrief, im Neuen Testament und im Kanzelsegen, im Gottesdienst, hast du es bestimmt auch schon mal gehört, wenn du eine Gottesdienstgängerin, ein Gottesdienstgänger bist, es, er, sie, es ist immer mehr als was wir jemals darüber sagen oder denken können. Und deshalb führt die Rede von Gott, das Denken über Gott, immer zu dieser Weitung, einer inneren Weite, einem inneren Weitwerden. Und es kann bei der Rede von Gott niemals um eine Engführung gehen. Nicht um Enge und sowas Festes, Starres nicht um eine bestimmte abschließende Definition oder ein bestimmtes fertiges Konzept von das und das ist Gott und alles andere ist eben nicht Gott. Und dieses Konzept, dem muss man dann irgendwie zustimmen und das muss man irgendwie verstehen oder sich aneignen und dann hat man die Sache erledigt und ist fertig damit. Sondern Gott ist immer noch mehr. Gott sprengt jedes Konzept, Gott sprengt jede Rede von Gott. Gott ist das Meer in allem. Das, was immer noch darüber hinausgeht, was immer noch näher ist, noch liebevoller, noch tiefer, noch mehr Heilung und Ganzheit und Vollständigkeit. Also im Grunde ja die Vollständigkeit, diese Ganzheit, nach der wir alle suchen in diesem Leben als Menschen, nach der wir uns alle sehnen und die wir punktuell erfahren können in ganz besonderen, tiefen Momenten von Liebe und Verbundenheit und die wir aber nie festhalten können. Also vielleicht gibt es Menschen, Erleuchtete, die da drin bleiben können in dieser Vollständigkeit und Verbundenheit, weiß ich nicht. Also Jesus ist so ein Mensch gewesen zum Beispiel, denke ich. Aber wir als ganz normale Menschen können eben nicht darin bleiben, sondern wir geraten dann immer wieder zurück in diesen Strudel aus, diesen Erfahrungen von Gebrochenheit letztlich. Aber in uns gibt es auch diesen Anteil, der weiß, dass wir aus dieser Ganzheit kommen und aus dieser Vollständigkeit, die Gott ist. Und dass wir in diese Vollständigkeit hineingehören, dass wir in Wahrheit ein Teil davon sind. Aber wir können eben diese Vollständigkeit und diese Unbedingtheit, das Unbedingte, das Gott ist, eben in diesem menschlichen Leben immer nur gebrochen erfahren. Und es klingt jetzt gerade so ein bisschen tragisch, <lacht> so ist es aber gar nicht gemeint, sondern es bedeutet ja gerade, dass eben die Rede von Gott, der Gedanke an Gott also an das, was ich Gott nenne, dass der Gedanke an das Göttliche in uns eben erinnert an diese Vollständigkeit und Ganzheit, die in Wahrheit auch da ist, auch wenn wir sie nicht greifen und festhalten können, aber dass eben dadurch, dass wir in diese Wahrnehmung kommen oder das Spüren von dieser Ganzheit, dass sich dadurch etwas verändert in uns und dass, dass auch unsere Perspektive auf die Gebrochenheit von der Welt verändert und ja, weitet. Genau. Also, mein erster Punkt ist, dass die Rede von Gott keine Eng Engführung bedeuten kann, sondern immer nur eine Weitung, eine Weite in uns, immer neu, ohne damit jemals fertig zu sein. Es geht immer noch weiter. Wir können unser Herz immer noch größer und noch weiter machen. Genau. Und mein zweiter Punkt, der hängt damit zusammen. Und den habe ich ähm, gerade auch schon angesprochen. Den spreche ich eigentlich ständig an hier im Podcast, <lacht> weil der mir auch so wichtig ist, nämlich. Der Name für das, was ich Gott nenne, für diese unfassbare Kraft, die in uns allen da ist, von der wir ein Teil sind, aus der wir alle kommen und die noch so viel mehr ist oder welches Bild auch immer da für dich passend ist. Der Name spielt keine Rolle. Und wenn das Wort Gott für dich etwas Enges ist, dann nimm ein anderes Wort oder schau, ob du diese engführenden Glaubenssätze für dich auflösen oder transformieren kannst. Der Punkt ist, es geht nicht darum, welches Wort wir benutzen oder welches Bild, sondern der Punkt ist, was das für uns bedeutet, was das in uns bewirkt. Ob uns dieses Wort oder dieses Bild dabei hilft, zu diesem Ort in uns zu finden, diesem Ort von Frieden und Weite und Vollständigkeit. Und zu diesem Gedanken passt einfach unglaublich gut dieses hebräische, also dieses biblische Gottesbild aus der hebräischen Bibel, das wir vielleicht alle irgendwie kennen aus den zehn Geboten. Das erste Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Und als Kind dachte ich immer, dass das heißt, dass ähm, es irgendwie Sünde ist, wenn man ein Bild von Gott malt. <lacht> Aber es geht ja vielmehr darum, dass dieses Bild eben nicht als identisch mit Gott verstanden wird, sondern ja, oder dass man dann meint, wenn man irgendwie ein Bild gemalt hat, dass man dann sozusagen Gott hat und jetzt in die Schublade legen kann oder so. Oder sich an die Wand hängen, <lacht> sondern genau das, was ich eben schon gesagt habe, dass Gott eben immer mehr ist als das Bild, mehr als jedes Bild, mehr als das Wort und so weiter, mehr als jedes Wort. Und dazu gehört natürlich der andere Gedanke, das ist der Gottesname, der in der hebräischen Bibel eben unaussprechlich ist. Hashem, der Name, heißt es einfach nur. Zu füllen von dir, von mir, beziehungsweise von Gott, von der Erfahrung von Gott. Auch hier wieder weigert, weil das, was wir damit meinen, immer mehr ist als das. Als jeder Name, den wir der, der Sache geben oder der der, ja, der den, den wir der Erfahrung geben. Immer mehr als all das, was wir jemals davon sagen können. Und daraus folgt ähm, folgen die nächsten beiden Punkte letztlich, nämlich zum einen, es bleibt eine Suche, es bleibt eine Bewegung, die Rede von Gott, das Denken über Gott, die Theologie bleibt eine Suche, eine Suchbewegung ohne Ende, niemals vollständig, per se und von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil immer was fehlen wird. Theologie ist die Disziplin des Scheiterns, wo das Scheitern Teil der Sache ist. Genau, und ganz kurz hier, ganz zu Anfang meines Theologiestudiums habe ich gedacht, ich fange einfach ganz vorne an, also ich werde ganz intensiv die hebräische Bibel und auch alle Paralleltexte und so weiter studieren. Ich habe ja auch Aramäisch und Syrisch studiert und dann eben ganz intensiv das Neue Testament und dann werde ich ganz intensiv die frühe Kirchengeschichte studieren und mich nach und nach chronologisch vorarbeiten, bis ich im Heute angekommen bin und mir dann vielleicht zutrauen kann, irgendwas dazu sagen zu können. Irgendwann habe ich verstanden, dass das ein bisschen lange dauern würde. Und dann ähm, habe ich verstanden, dass niemand jemals damit fertig werden wird und dass das der ganze Punkt ist bei der Rede und der Lehre von Gott. Das ist der Punkt, dass wir niemals fertig werden. Wir werden mit Gott nicht fertig. Und deshalb ist auch die Rede von Gott niemals vollständig, niemals fertig. Und das ist auch die Voraussetzung, für eine gesunde, gelebte Spiritualität meiner Erfahrung nach. Spiritualität ist für mich auf jeden Fall eine Haltung des Suchens und nicht des Gefundenhabens. Eine Haltung von sich Wundern und Staunen und bezaubert sein von Gott, anstatt eines Wissens über Gott, das man sich irgendwie aneignen kann. Beziehungsweise es ist ein Finden, das aber im Suchen liegt. Und eben nicht darin, möglichst stabile Definitionen und Dogmen aneinander zu reihen und dann nicht weiter drüber nachzudenken. Denn genau darum geht es bei Gott letzten Endes und bei Transzendenz im wörtlichen Sinne, also bei dem, was jenseits der Grenze liegt, dass es eben darum geht, dass es immer wieder neu jenseits der Grenze liegt, jenseits der Grenze dessen, was wir gecheckt haben, was wir verstanden haben. Und dass Spiritualität deshalb bedeutet, dass wir wach bleiben und beweglich bleiben und weiter wachsen und eben nicht meinen, dass wir irgendwann angekommen sind und fertig sind, sondern eben weiter zu fragen und weiter zu suchen und sich eben nicht abzufinden und abzuschließen, also die Sache oder sich selbst oder dieses Leben, dieses Menschsein als abgeschlossen zu erklären und dann da eben so einen Stempel drauf zu setzen und zu sagen, so und so und so ist es fertig, <lacht> sondern immer offen zu bleiben. Immer offen dafür, dass es noch viele weitere Möglichkeiten gibt. Viele weitere Möglichkeiten, Spiritualität und Glauben zu leben zum Beispiel. Viele weitere Möglichkeiten, Gott zu erfahren. Einen ganzen Horizont an Möglichkeiten. Und um da eben offen zu bleiben und auch suchend zu bleiben, nicht wissend. Und das ist für mich die Grundhaltung einer, ja, für mich christlichen Theologie, und ich beobachte das absurderweise, gerade in diesem Bereich der Spiritualität, so eine Haltung, so eine Unterscheidung von denen, die gefunden haben, was auch immer das dann sein soll, und denen, die auf der Suche sind, die noch nicht so weit sind, die eben noch nicht gefunden haben. Und damit einher geht dann eben auch so eine Haltung von, das ist es, das ist die Wahrheit, so ist es richtig und so ist es falsch. Als wäre suchend zu sein etwas Negatives, ein Zustand, der überwunden werden müsste. Und dann ist man fertig und dann hat man es endlich geschafft und ist endlich angekommen und hat alle Antworten. Und ich glaube einfach nicht, dass das stimmt. Und du kennst ja sicherlich auch diesen Satz von Jesus aus der Bergpredigt, wo er sagt, suchet, so werdet ihr finden. Und das bedeutet ja nicht, also so wie ich das verstehe, bedeutet das nicht, suchet, so werdet ihr gefunden haben und dann für immer fertig sein mit dem Suchen, <lacht> sondern suchet so werdet ihr finden. Also bleibt suchend, sucht weiter und im Suchen selbst liegt das Finden. Weil im Suchen selbst transzendierst du quasi dich selbst. Du wächst über die Grenze hinaus. Also im Suchen selbst liegt das Finden. Im Unterwegssein liegt das Ankommen. Bleibt suchend, bleibt offen, bleibt beweglich und ahnungslos und nicht wissend und neugierig. Ja. Und das ist genau das, was Gott das Göttliche bewirkt. Das ist diese Weite, von der ich anfangs gesprochen habe. Dass wir nach diesem Meer in allem fragen und ein Gespür dafür entwickeln. Und dass wir dadurch verändert werden. Und wenn man sich zum Beispiel auch die Jüngerinnen und Jünger von Jesus anschaut im Neuen Testament, die sind halt sowas von Suchende, die haben es nicht verstanden, die sind unterwegs, also die sind im wörtlichen, im ganz physischen Sinne unterwegs, weil sie Jesus nachfolgen und mit Jesus durchs Land ziehen und die sind aber vor allem auch innerlich unterwegs, die ganze Zeit. Die sind nicht fertig und die stellen die ganze Zeit Fragen und verstehen die ganze Zeit nicht und verstehen es auch ständig falsch und dann sind sie die ganze Zeit immer nur gerade im Begriff zu verstehen oder haben so eine leise Ahnung davon zu verstehen und dann verstehen sie schon wieder gar nichts und sind wieder so, hä, was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn das jetzt schon wieder? Und ja, das ist so eine schöne spirituelle Haltung, oder? Dieses hä, wie bitte? Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und ich finde, das ist diese Einladung, sich auch diese Haltung zu erhalten. Dieses Hä? <lacht> und dieses sich Wundern und diese Neugier und dieses völlig ahnungslos sein. Und deshalb kann es auch nie um endgültige Antworten gehen bei der Theologie, sondern immer nur um eine Bewegung der Suche und um Deutungen. Und diese Deutungen sind ambivalent und die sind fehlerhaft im Sinne von, es fehlt immer was. Sie können nicht vollständig sein. Das ist nicht möglich. Und das ist mein vierter und letzter Punkt für heute. Deshalb kann es auch nicht unmöglich um eine absolute Wahrheit gehen. Beziehungsweise doch, es geht natürlich bei Gott genau um das Absolute, das, was wir als das Absolute, Unbedingte erfahren. Eben diese Vollständigkeit, diese Unbedingtheit, die den Grund unseres gesamten Lebens ausmacht, der göttliche Urgrund. Und von dem wir ja auch gehalten und getragen sind, von diesem Unbedingten, diesem Fundament, von dem wir ja wissen, von dem wir fühlen, dass es da ist, dass sozusagen, dass da etwas ist, was unterhalb oder jenseits oder innerhalb von all der Gebrochenheit, die wir in diesem menschlichen Leben erfahren, dass wir darin gehalten und getragen sind von etwas, was heil ist, was ganz ist, was vollständig ist. Und genau um das geht es, wenn wir von Gott reden. Das heißt, es geht um das Absolute, aber es ist so wichtig, sich hier dessen bewusst zu sein, dass es über dieses Absolute keine absoluten Wahrheiten gibt. Oder beziehungsweise, dass es sie ja wahrscheinlich schon gibt, aber dass sie uns nicht zur Verfügung stehen. Dass sie uns immer nur gebrochen zur Verfügung stehen. Gebrochen durch unsere Erfahrung, unsere eigene Deutung. Unsere Geschichte. Und ich hatte das vor kurzem auch hier im Podcast schon gesagt, in der Verletzlichkeitsreihe, da habe ich eine ganze Folge dazu aufgenommen, mit einer meiner persönlichen Lieblingsfolgen, das Wagnis des Ungewissen, Folge 333, 333 ist das. Ähm, kannst du dir dazu gerne auch nochmal anhören, wenn dich das interessiert. Ähm, hier nur abschließend nochmal so viel. Theologie, die Rede von Gott, die Lehre von Gott, kann nur Eins sein, nämlich eine einzige riesengroße Lektion in Demut. Weil Gott, also unser Versuch irgendwie von Gott zu reden, immer wieder, echt immer wieder neu, unsere eigene Denkweise sprengt und auch unsere eigene, unsere ähm, eigenen perfektionistischen Ansprüche sprengt. Denn wir wissen alle gar nichts. Die Wahrheit steht uns nur gebrochen zur Verfügung oder gefiltert durch unsere eigene Erfahrung, unsere eigene Deutung, unsere eigene Geschichte. Wie durch einen trüben Spiegel, wie es im ersten Korintherbrief heißt. Wir entdecken die Wahrheit nur als Wahrheiten in Perspektiven, im Plural, in Deutungen. Alles, alles, was jemals davon gesagt wird, ist immer eine Frage der Deutung. Das Absolute, von dem wir hier sprechen, wenn wir von Gott sprechen, steht uns immer nur gebrochen zur Verfügung, immer nur gedeutet und interpretiert, nie vollständig. Absolute Wahrheiten in Sachen Spiritualität, Gott und Glauben gibt es nicht, kann es nicht geben. Denn es ist immer noch mehr, immer noch größer als all das, was wir jemals davon sagen, denken oder verstehen können. Und dennoch ist es da, gedeutet durch uns, dich und mich. Und genau darauf ähm, ja, werde ich in der nächsten oder übernächsten Woche auch nochmal tiefer eingehen. Aber jetzt äh, an dieser Stelle möchte ich dich hier gerne einfach in eine Meditation mit einladen, in der es genau darum geht, diese Weite, die das Göttliche ist und bewirkt, ähm, zu erfahren. <lacht> für die Meditation finde für dich einen bequemen Platz, Nimm einen tiefen Atemzug und schließe hier deine Augen. Erlaube dir, all deine Sinne von außen nach innen zu richten und ganz bei dir anzukommen. Atme tief ein, tief aus, verbinde dich mit deinem Körper, werde präsent, Nimm hier und jetzt. Nimm deinen Atem wahr, wie er ganz von selbst in deinen Körper hinein und wieder hinaus fließt. Und begrüße dich hier einmal in diesem Moment. Und dann komme mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz, in diesen Raum deines Herzens. Spüre diese unendliche Wärme und Güte, die dich von innen her, vom Raum deines Herzens her ganz anfüllt und umgibt und spüre, wie du dich mit jedem Atemzug immer mehr und mehr in diese Wärme und Güte einsinken lässt, immer tiefer und tiefer, bis du irgendwann nur noch Herz bist. Nur noch dieser unendliche Raum aus Wärme und Licht. Und alles, was du bist, alle deine Gedanken und Gefühle, dein ganzer Körper ist in dieser tiefen Wärme und Güte gut aufgehoben. Spüre, wie frei und sicher und geborgen Du hier bist. Lass Dich hier ganz voll werden, ganz einsinken in diesen Ort aus Wärme und Güte in Dir, den Du nicht selbst gemacht hast. Der ist einfach da in Dir. Die göttliche Gegenwart in Dir, die Du bist und die zugleich weit über Dich hinausgeht. An der es letztlich kein Du und Ich mehr gibt. Lass dich ganz tief einsinken in diese göttliche Gegenwart in dir und nimm wahr, wie du hier alles reingeben kannst, alles abgeben, all das Schwere, alle Last, alle Sorgen und wie du sie hier einfach loslassen kannst in diese Wärme und Güte hinein und wie hier Raum ist, unendlicher Raum für alles. Und nimm wahr, wie du selbst hier innerlich ganz weit wirst, wie du dich mit jedem Atemzug immer tiefer und tiefer in diesem göttlichen Raum in dir einsinken lässt und wie du darin mit jedem Atemzug immer weiter und freier wirst. Genieße diese tiefe Verbundenheit und die Erfahrung des Einsseins. Danke Gott. Amen. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Gottesdienst gut getan und gefallen hat und dass du innerlich jetzt wirklich diese riesengroße Weite spüren kannst. Und melde dich super gerne bei mir, empfiehle den Podcast super gerne weiter und ich freue mich von dir zu hören. Bis nächste Woche, von Herzen, dein